0: irmão, sempre quando eu penso o período de música de louvor, eu sempre penso numa história, tanto quanto quando eu vou escolher o repertório ou quando eu estou aqui com louvando junto com a igreja. E quando eu olho para hoje o que a gente cantou, a a história que a gente construiu é muito bela. A gente fala sobre a soberania de Deus, sobre a grandeza do nosso Deus e vai caminhando é, e o desdobrar disso é a nossa confiança nesse Deus que é soberano que a gente pode descansar no controle dele. Eu lembro de uma frase que eu gosto muito de Charles Spurgeon, ele diz, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual o cristão descansa a sua cabeça. É na soberania de Deus que nós encontramos descanso. Continuaremos aqui falando sobre Jonas e principalmente sobre a soberania de Deus. Mas eu quero voltar com você Uh, os capítulos, voltar no início para recordarmos, até chegarmos hoje no que falaremos hoje. Preciso que você lembre que a gente começou falando sobre o plano contrariado de Jonas. Jonas era um profeta de Israel, um patriota que tinha acesso à corte de Israel, alguém que tinha sua vida, sua família toda voltada para Israel. Então, Deus chama esse cara para uma missão sem precedente na história. Jonas vai pregar para fora de Israel e ainda mais para um povo ruim, para o pior povo daquele período. Esta era a missão de Jonas. Logicamente, Jonas fica muito frustrado com isso. Jonas vê o seu plano contrariado. Ah, então, o que Jonas decide fazer? Fugir de Deus. Uh, vou fugir, eu não quero saber disso. Então começa a decadência moral do profeta, uh, cada vez mais descendo, lembra disso? Vai descendo, descendo, e se escondendo de Deus, uh, se anulando, não querendo saber mais de Deus. E, enquanto isso, Deus começa uma caçada ao profeta, profeta fujão uh, O tempo todo, Deus correndo ali, uh, mostrando o seu poder, a sua soberania. E, na verdade, nessa caçada aí, uh, Jonas é matriculado por Deus em um seminário teológico, mas ele mal sabia disso, Jonas agora estava no seminário teológico de Deus, pagando, tendo que pagar pelo menos duas disciplinas principais, a primeira soberania de Deus, Jonas teve que aprender que Deus é soberano, Deus controla a tempestade, Deus controla o navio, Deus controla um jogo de sorte, Deus controla marinheiros pagãos, Deus controla um peixe. Deus controla uma cidade, Deus controla uma árvore, Deus, Deus controla inclusive, inclusive o profeta fujão. Acho que se Jonas estivesse aqui hoje à noite, ao cantar essa música, ele saberia que Deus está o tempo todo, não tinha como fugir, uh, mas Jonas teve que aprender isso. E Deus o matriculou na escola da soberania de Deus. Uh, mas não foi só sobre soberania, Jonas teve que aprender outra disciplina, o amor de Deus. A gente vê que depois de tudo, Jonas entre obedecer uh, e morrer, obedecer a Deus e morrer, ele prefere a morte, me joguem. E mesmo assim, a gente vê o amor de Deus resgatando Jonas, mandando peixe, livrando -o da morte, uh, mostrando seu amor leal, apesar de Jonas... E domingo passado, com o pastor Paulo, a gente viu que depois de todas essas reviravoltas, parece que vem o um déjà vu, uh, e tudo começa, o peixe cospe Jonas na praia, e tudo volta ao início. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Parece que Deus está falando assim, só, Olha, Jonas depois desse seu seminário teológico, depois de você ter passeado de barco com emoção, dado um mergulho como bom batista. Ele era membro da primeira igreja batista de Jerusalém. Ele tem o seu batismo por imersão ali. Ah, após isso, ainda tem um passeio de submarino. E depois de tudo isso, Deus fala assim, ó, depois de toda essa volta que você deu, eu tenho uma novidade para você, Jonas. Sabe o que você vai fazer? A mesma coisa que eu te mandei fazer antes de tudo. Vá e pregue contra a cidade de Nínive. Jonas está aprendendo que as suas reviravoltas não afetou o plano de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar. Quando Deus chama, o seu plano acontece. Diferente do plano de Jonas, que foi contrariado, frustrado, o plano de Deus sempre acontece. Por isso que eu quero, quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Jonas, ah, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 4 ao 10. Jonas, capítulo 3, 4 ao 10. Vou ler então. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar? Senhor, Quero clamar aqui com a tua igreja, para que o Senhor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, diante da tua palavra, que a gente possa compreender aquilo que o Senhor está falando, que a tua palavra nos transforme. Sabemos que quando a tua palavra chega a nós, as coisas não ficam como eram. Que a tua soberania, o teu plano soberano sobre nossas vidas, nos leve hoje a nos render em adoração um arrependimento sobre os nossos pecados e a adoração a quem tu és. É minha oração em nome de Jesus. Amém. O que a gente poderia imaginar aqui de Jonas? Um bocado de coisa que ele viveu, um monte de reviravolta, como a gente viu, uh, tanta experiência. Agora temos a retomada de Jonas na missão de Deus, nada mudou, Jonas, você vai fazer a mesma coisa que eu te mandei fazer desde sempre. Não, não mudou nada, o que a gente espera? Pô, Deus poderia ter matado ele, não matou Deus poderia ter abandonado ele e tá bom Jonas, você não quer ser usado tudo bem ah. mas o que, que Deus faz? Deus insiste nele, e o que, que a gente poderia esperar desse homem? Deus, já que o senhor fez tudo isso comigo, cara, eis-me aqui, eu quero mudar a história de Nínive, eu vou pregar até para os cachorros, não importa, eu quero falar, eu quero pregar, anunciar eu sou alguém resgatado não sou imerecedor mas não é isso que acontece. Nem de longe a gente vê um homem empenhado a pregar a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Por isso que nós começamos aqui com a primeira observação. Nós vemos, o texto de hoje, ele se inicia com o pior sermão da história. A pior pregação da história. Eu não sei se você lembra qual foi a pior pregação que você já ouviu. Eu espero que não seja a minha, nem a do Paulo, nem a do Marcelo mas a pior pregação que você já ouviu não chega nem perto da pregação de Jonas. Olha o verso 4 aí. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esse era o sermão de Jonas. O que Jonas está fazendo é a, 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 finalmente entrou em Nínive e aí ele começa a percorrer a cidade e falando de forma rápida, porque não queria que muitos ouvissem oh, daqui a 40 dias vocês vão morrer, daqui a 40 dias vocês vão morrer. O que foi, Jonas, que você está falando? Daqui a 40 dias vocês vão morrer. Uh, talvez ele ainda falava meio sorrindo, tipo, vocês vão morrer daqui a 40 dias. Uh, e esse era o sermão de Jonas. Uh, um sermão ruim, horrível. E quando a gente olha, uh, a gente tem duas perspectivas diante dessa mensagem aqui, para ela ser a, o, a pior mensagem uh, da história. Primeiro, primeiro, obviamente, pelo exemplo de Jonas, ele não era um cara... De forma nenhuma satisfeito com o que ele estava fazendo. Jonas não era um exemplo de satisfação em obedecer a Deus, nem de longe. Jonas fazia por total obrigação. Ele sabia que se ele não fizesse, as coisas iriam piorar para o lado dele. Mas tem outro lado também. Uh, Jonas está pregando o que Deus mandou ele falar. Vá e pregue contra ela. Só que quando você prega sobre juízo, uh, existe uma mensagem para além disso. Se Deus manda falar sobre juízo, obviamente que existia possibilidade de redenção. Porque se fosse para acabar com tudo mesmo, e não tivesse possibilidade, era só Deus ter aberto um buraco e jogado Nínive lá embaixo, e acabou, já era, fulminou. Ao você pregar a mensagem de juízo, havia também uma outra mensagem por trás, que é a mensagem de é possível se arrepender. E era isso que Jonas não queria nem um pouco. Era isso que estava por trás da má vontade do profeta. Ele não iria pregar o quadro completo da situação. Mas Jonas não deixa de pregar a mensagem de juízo. Jonas não deixa de dar a má notícia ao povo ninivita. E na verdade, a boa notícia de Deus, ela sempre se inicia com a má notícia. A boa notícia do evangelho começa com uma má notícia. Aquele povo, o povo ninivita, eles estavam diante da pior ameaça da história deles. Esses ninivitas, eles não estavam complicados para com Jonas ou com seu povo. A briga não era com Jonas ou com Israel. A briga era com o Senhor dos senhores, o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, o grande Deus. O buraco era mais embaixo ali para os ninivitas. E a, a maldade deles, a pecaminosidade deles subiu como um cheiro podre às narinas de Deus. Nínive começou a cheirar mal para Deus. Essa era a notícia que Jonas estava trazendo. Nínive transgrediu as leis de Deus. Aí talvez você possa pensar: "Mas Nínive nem era os ninivitas, nem faziam parte de Israel." Eles não, 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 não eram o povo de Deus ali. É, como que eles saberiam das leis? Talvez os, os ninivitas poderiam até ter falado isso para Jonas. Cara, a gente nem conhece essas leis e, e seremos condenados por elas, por elas. Isso não parece justo, Jonas. É, mas Jonas está aprendendo uma lição e que a gente precisa sempre relembrar. Que Deus... Não é Deus do povo de Israel, apenas. Deus não é Deus da igreja apenas. Deus é Senhor soberano sobre toda a criação. Logo, as suas leis, elas não dizem respeito apenas à igreja. As leis de Deus governam toda a existência. Se há alguém contra a lei de Deus, independente se essa pessoa é da igreja ou não, ela está contra Deus. E o não conhecer, que a gente. E é uma dificuldade que a gente tem, é um questionamento que muitos cristãos se atrapalham a responder. Ah, a pessoa nem conhece, a pessoa lá não sei de onde, nunca ouviu falar, e essa pessoa vai ser condenada por não conhecer a Jesus. Na verdade, esse não conhecer não diz respeito a uma falha na comunicação divina. Não é que Deus esqueceu de mandar o WhatsApp para Nínive falando sobre as suas leis. Não é isso. Ah, esse não conhecer diz respeito a uma falta de interesse das pessoas em conhecer a Deus. Temos algumas provas bíblicas disso. Por exemplo, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza está evidenciando o tempo todo a existência de um Criador. Se você ir lá comigo, vamos lá para Romanos, depois a gente volta para Jonas... Paulo nos ajuda a entender melhor ainda, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo fala aqui sobre estes que não conhecem a Deus e assim são condenados, mesmo assim, olha, mas olha o argumento de Paulo, Romanos capítulo 1, verso 18 e seguindo aqui o texto, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios... Tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Este é o cenário. Não é um cenário de pessoas uh, inocentes. Todos se tornaram indesculpáveis. Deus ele se revela por meio da sua criação. O argumento de Paulo vai continuar aqui. Paulo fala sobre ah, a outra ferramenta pela qual Deus se revela a todo ser humano, que é pela lei moral que há no nosso coração, que está marcada em todo ser humano a questão do que é certo e errado. Este é um dos principais argumentos, na verdade, quando vai se discutir sobre a existência de Deus e tudo mais. Timothy Keller vai falar que é o principal argumento. Uh, porque quem, da onde que tirou uh, essa ideia de certo ou errado? Não é de um coletivo, um combinado geral, porque, por exemplo, o nazismo foi um combinado, e até hoje o nazismo é tido como uma das obras mais diabólicas em toda a humanidade. Não é de um combinado coletivo. Historicamente, da onde que se surgiu o que é certo e o que é errado? Da onde que a gente tem essa tábua de valores? É preciso ter algo para além de nós. É preciso ter uma régua de valor, uh, de moral muito mais elevada. Da onde que você tira isso? Senão de Deus. Quando você olha a complexidade do ser humano, uh, para a natureza, você só, você só consegue ser um ateu se você tiver muita fé no nada. Você precisa crer de todo o seu coração que o nada criou o nada. Você precisa de muito mais fé para ser um ateu do que para ser um crente em Jesus. Porque quando a gente olha para isso, cara, é necessário alguém. O nada nunca faz nada. É necessário um motor que deu início a tudo. Ah... Deus ele é revelado por meio da criação a todos os homens, inclusive para os ninivitas. É lógico que essa revelação a todos é, não nos traz o plano redentor salvador em Cristo Jesus. Se você olhar para a praia, você pode imaginar, poxa, que beleza, que coisa linda, mas a praia não vai te falar sobre Jesus. E Deus decide usar quem para pregar? Nós, a igreja. Deus nos chama a falar para esse homem que descobriu a existência de Deus... Eu não posso, eu, eu não vou adorar uma imagem criada. Eu não vou criar deuses porque eu reconheço que existe um Deus que fez isso. E aí vem a igreja. Olha, deixa eu te falar um pouco mais sobre esse Deus. Esse Deus é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus que veio e morreu à morte de cruz para nos salvar. Agora, fique tranquilo. Se você, em pecado, decide não pregar, decide não falar, uh, você continuará em pecado mas o plano de Deus não será afetado, porque Deus usa até uma pedra se for necessário para pregar. Uh, eu sei que você conhece, eu conheço alguns testemunhos de pessoas em lugares distantes, uh, às vezes inacessíveis, seja por devido à religião, uh, por exemplo, o islamismo, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, por Jesus Cristo, uh, às vezes por, uma, por um sonho que essa pessoa teve, e ali Deus se revelou na pessoa de Cristo Jesus, ou às vezes uma Bíblia que chegou do nada, essa pessoa começou a ler e ali Deus transformou o coração dela, essa pessoa foi salva, a verdade é que Deus salva muito mais do que a gente possa imaginar, Deus continua a salvar, o plano de Deus é salvação, Ele continua a salvar, mesmo aquelas pessoas que a gente acha, acha impossível, logo, todo ser humano diante de Deus está uh, na mesma situação, todo ser humano está indesculpável. E essa é a má notícia, a má notícia para os ninivitas é o pecado, vocês estão em pecado, vocês transgrediram a lei do todo poderoso, uh, vocês estão em maus lençóis. Isso não é um problema apenas dos ninivitas, como eu falei aqui. Esse é um problema que está no DNA da humanidade. Todos nós sofremos com isso. Lá em Adão, Romanos, se você quiser, leia depois, Romanos capítulo 5, você vai ver que toda a humanidade foi representada por Adão no Éden. Quando entra o pecado, esse pecado agora está em todos nós, está no nosso DNA. Se existe uma coisa que você pode bater no seu peito, sair daqui e falar, ah, isso é meu, e ninguém me tira isso é meu é o pecado você pode falar, não, isso aqui é meu ah, está no nosso DNA é uma marca de todo ser humano às vezes a gente tem até aquela ideia assim de que alguns grupos determinados de pessoa não tem problema com pecado por exemplo criança né ah, a gente tem aquela ideia romantizada é, de que as crianças são seres puros perfeitos santos até você se deparar com um ser humano desse né com um ser desse ah, e você descobre que ele é pecador, velho, um tremendo pecador. Ah, por quê? A, 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 gente, a gente tem a ideia de que a criança ela é pura, perfeita, e com o passar do tempo ela se torna um pecador, né? pelos problemas, pelos contextos e tudo mais. Mas não, cara, no DNA dela já pulsa o pecado. Ela tem a mesma realidade da queda que eu e você. É lógico que ela é mais pura em comparação a nós. Meu filho é mais puro que eu, porque ele não praticou os pecados que eu pratiquei, mas o problema está no DNA dele. Uh, hoje de manhã, para você ver, é que tem alguns pais que são mais romantizados, né? eles acham que não, mas meu filho é perfeito. Ele é... Uh, hoje de manhã, Benjamin, a gente se arrumando para vir para a igreja, Benjamin entra no meu quarto, quarto fecha a porta, e aí eu vou lá ver o que, que tá, tô, silêncio, aí eu bato na porta, vou, não, não, não bati, abri a porta, aí quando eu vejo ele está com a minha Bíblia na cama e folheando a Bíblia. Falei, caramba, aquela coisa, né o pai já fica todo emocionado. Falei, caramba, meu filho está fazendo devocional, velho. Tem dois anos ele. Está fazendo devocional. E aí eu vou escutar, né? E aí ele percebeu que eu entrei, aí aí ele começa a recitar um versículo, que eu achava que era ele, Cristo Jesus, ah, ele está recitando um versículo que ele decorou, aí ele, Cristo Jesus é o meu pastor, aí ele folheou, e aí ele concluiu, é mentira da barata, <risos> ela tem uma perna só, ele ainda virou para mim e falou, tá tá, 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 um pecador sem vergonha, véio. isso que eu estou falando é uma coisa legal ainda, a... Ah, mas há ah, a maldade no coração do meu filho. Há ah, o DNA do pecado. Há ah, o DNA do pecado no meu mais novo, de 10 meses, que já a gente fala não e ele dá aquela olhadinha para o lado. Vou fazer de novo. É, é, para quem duvida ainda, eu preciso que alguém me responda isso, se você duvida. Quem ensinou meu filho a me desobedecer? Ah, quem que ensina um filho a desobedecer? O pai não ensina, eu não vou ensinar meu filho a me desobedecer. Mas ele já nasce sabendo isso. Já está no DNA dele, a desobediência. Porque ele é um pecador. Assim como eu e como você. Todos nós. Tanto é que o argumento de Paulo, ele continua. Em Romanos 3, 23, ele vai falar. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão distantes de Deus. Não importa se é gentil, se é grego. Não importa se é um brasileiro, um indígena, um africano. Não importa nada, absolutamente nada. Se é uma criança, se é um idoso. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Esse é um problema para todos nós. E a questão não é só falar que nós temos esse problema. Também temos que pensar nas consequências. As consequências do pecado são desesperadoras. Ah, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 59, versículo 2, ele fala que as nossas iniquidades nos separam de Deus os nossos pecados fazem com que Deus com que nós não ouçamos mais a voz de Deus nós nos distanciamos completamente do nosso criador O próprio Deus vai falar lá em Gênesis certamente se vocês comerem desse fruto se vocês pecarem contra mim certamente morrerão. Paulo fala em Efésios, em Romanos e vários outros textos bíblicos sobre a morte. O pecado traz a morte e a morte eterna, a condenação. O juízo de Deus cai sobre nós. A ira de Deus cai sobre todos nós pelo pecado que há em nós que nós cometemos. Essa é a realidade. Ah, e essa é a mensagem que Jonas está levando para os ninivitas. Paulo falou domingo passado, imagina também a situação de pregar para um povo ruim daquele, você tem que falar isso, não é nem um pouco fácil. A mensagem de Paulo era extremamente desagradável e impopular. Assim como ainda é nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade sem pecado. Cada vez mais o conceito de pecado ele é colocado de lado porque ele é tido como algo fundamentalista, religioso, religioso e todos os nomes que a gente possa colocar aí de preconceitos e tudo mais... Não é chamado mais de pecado. Pecado agora é um problema sociológico. Que às vezes é o problema que essa criança nasceu, não sei onde, esse cara ele está naquele meio, por isso que ele faz isso. Uh, pecado não é mais chamado de pecado. Pecado se tornou doença. Se a pessoa come uh, exagerado, não é gula, não é pecado, é uma doença. Se essa pessoa está roubando, não é pecado. Se essa pessoa é viciada num celular, viciada em alguma coisa, não é pecado, é uma doença. E uh, eu não estou falando aqui que não existam doenças nessas áreas e nas outras. Na verdade, graças a Deus, a igreja não tem tido problema em reconhecer a importância das ciências, da, da, das medicinas, uh, da, da psicologia e tudo mais. É, o problema, na verdade, é que hoje nós não reconhecemos mais as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem mais autoridade, cara. Não é mais pecado, eu chamo de outra coisa. E aí você pode olhar para mim e falar assim, Cara, mas é tão cruel a gente falar para alguém que já tem tanto problema que agora o problema dela é muito pior do que ela imagina, que é um pecado e as consequências é morte, condenação, juízo. Parece cruel isso, não é? Pense comigo, se você conhece alguém, uh, ou pense numa pessoa fictícia, essa pessoa vai ao médico... Chegando no médico, ela vai com uma dor, o médico pede para ela fazer alguns exames, ela volta com esses exames e o médico avalia, o que o médico descobre? Essa pessoa está com câncer. Só que quando o médico olha o contexto familiar, ele é o rapaz com câncer é a provisão da sua família, filhos pequenos, o médico fica com dó e não dá o diagnóstico. Médico fala, olha, você, talvez seja um problema aí, que de resultado de alguma virose que você teve, você vai tomar um antialérgico, um anti-inflamatório, vai fazer exercício e vai para casa, porque ficou com dó, com compaixão. Você iria nesse médico? Você marcaria consulta com esse médico? Você mandaria alguma pessoa que você ama para este médico? Com certeza não. Por quê? O que ele está fazendo que é cruel. Extremamente cruel. Ele está tirando a possibilidade de vida de alguém, de lutar pela vida. Ah, irmão se não temos o diagnóstico sobre o nosso real problema, que é o pecado, como nós saberemos qual é a única solução, que é Jesus Cristo? Se não existe mais pecado, se anulamos o conceito de pecado, como nós saberemos, cara? E eu creio que para você é, e para mim é, a única solução para o pior problema do ser humano, que é o pecado, é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos curar da pior doença que temos em nosso sangue, que é o pecado. Agora imagina, o que esperar deste povo, então? Uh, chega um cara de um outro lugar, nem conheço, vem fedido a peixe, sujo. Uh, um cara esquisito Mal humorado Vem de um lugar que eu nem gosto Israel O Nirivita vai gostar de israelita, que isso O que você espera desse povo? Se você conhece a história, você espera que No mínimo eles vão pensar pelo menos 15 formas De matar Jonas Ou no mínimo, do mínimo, do mínimo A indiferença com o que ele está falando Esse é um louco Que é mais ou menos o que Jonas faz Quando Deus fala com ele, indiferente uh, Mas não é isso que acontece Olhe comigo o versículo 5, Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Aqui, é, esse vestir de pano de saco é, é uma expressão da época de humilhação, de arrependimento total. A mensagem de juízo de Jonas acaba abrindo as portas para um arrependimento o que Jonas não queria sabe o que a gente vê diante do pior sermão da história temos o maior avivamento da história a gente olha tem um pregador o pior pregador possível um cara com má vontade sem sem se organizar sem se preparar sujo bagunçado, nada com nada, uh, contra aqueles que... O Jonas, eu acho que é o único pregador que prega esperando que as pessoas não se arrependam, esperando que as pessoas não encontrem a Deus. Esse era o pregador Jonas. Com uma mensagem uh, incompleta, é, Jonas não preparou sua mensagem, não não trabalhou sua mensagem... Para quem vai fazer seminário, eu fiz seminário é, quatro, cinco, seis anos, cara você estudando é, sobre homilética, que é a, a exposição como pregar, como pregar o texto bíblico. Então você estuda a introdução, a tópicos, é, ilustração, como aplicar a ilustração, as aplicações, as interpretações, como que eu vou esclarecer melhor determinado conceito para que a igreja compreenda, e você se desgasta estudando isso, queimando neurônio, como contar uma boa história, e você vai estudando, estudando, estudando para o resto da vida, e Jonas... Tá fez nada disso, não se preocupou com nada disso. Um sermão incompleto, ele não, não, não está disposto a pregar de forma completa ah, qual era a mensagem, de fato, para o povo ninivita. Sabe o que a gente aprende com isso? Jonas aprendeu, os ninivitas aprenderam, e nós aprendemos com isso, que quando Deus chama, seu plano acontece. Independente das situações. Às vezes a gente tem aquela visão... Ah, inocente, muitas vezes inocente ou até prepotente, de que a obra de Deus depende da gente. Aquela ideia de, que se eu não estiver bem, Deus não vai agir, Deus não vai falar com a igreja, se eu não fizer 35 dias de jejum, é, eu não vou conseguir dar o aviso, e Deus não vai falar por meio do aviso que eu teria que dar, e aí não vai acontecer a obra de Deus. A gente tem uma ideia equivocada e no mínimo inocente de que Deus depende da gente. Deus faz, o plano dEle acontece, independente da gente. Deus nos usa, como vimos no domingo passado, por graça, por misericórdia. Logo, ser usado por Deus, servir a Deus é um motivo de louvor, de gratidão. Uh, não é que Deus precisa de você, Deus te usa por simplesmente graça. Mas não era isso que Jonas estava compreendendo, Jonas não conseguia, na verdade Jonas tinha muita dificuldade, Jonas tinha dificuldade de obedecer o plano de Deus, os primeiros leitores desse livro, que era o povo de Israel, para o qual o livro chegou primeiro, também Israel, povo de Deus, tinha muita dificuldade em obedecer a Deus, no entanto, nós olhamos para a pior cidade do mundo antigo, que quando Deus fala, esse povo de imediato se arrepende, olha que comparação, o povo de Deus que não escuta Deus, que não obedece a Deus, e um povo ímpio, um povo distante, que nem conhece nada, de imediato se arrepende. Irmãos, isso não foi fruto natural. É, ainda mais quando a gente olha a mensagem o pregador, ah, necessariamente houve uma intervenção aqui de Deus. Se você continua o texto, você percebe ainda mais. Olhe comigo os versos 6 até o 8. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com Todas as suas forças Deixem os maus caminhos E a violência Nós estamos aqui Diante de um arrependimento total Um arrependimento total Mas Não há é, Não há nenhuma razão Para esse povo de Nínive se arrepender dessa forma Nós estamos falando Da grande cidade de Nínive O profeta Naum que tem um livro aqui uh, que fala, uh, um dos, o livro de Naum vai falar sobre Nínive também. Uh, Naum chama a Nínive da cidade rainha. É, era uma cidade poderosa, uma cidade grande, grande em seus muros. Que na época, muro, é, é, era, ainda é hoje, lá ainda mais, o muro demonstrava su, o seu poder, a sua importância, a sua segurança. Grandes muros, grande população. Uh, alguns estudiosos acreditam que era em média de 800 mil pessoas, que para a época era muita gente. Grande no seu território, grande na sua importância, mas também grande na sua maldade. Um povo violento, malicioso, corrupto. Uh, Nínive era grande. Mas por que acontece esse arrependimento? Por que acontece isso? Porque Nínive se depara com o um verdadeiro grande Deus com a verdadeira grandeza em Deus. Um Deus incomparável. O plano de Deus jamais se frustrará. Quando Deus fala, Ele transforma o profeta. Quando Deus fala, Ele transforma os marinheiros naquele navio. Quando Deus fala, Ele acalma a tempestade ou Ele manda a tempestade. Quando Deus fala, um peixe obedece. Quando Deus fala, uma cidade é transformada, uma cidade horrível é transformada. Quando Deus fala, Ele transforma o meu coração, o seu coração. Quando Deus fala, Ele muda a realidade da sua família. Quando Deus fala, Ele transforma completamente a realidade do seu trabalho. Quando Deus fala, Ele pode mudar tudo e todos. Basta a palavra do Senhor chegar até nós. E ela tem chegado, por meio da sua palavra escrita aqui, quando Deus fala, há transformação. Há poder no Evangelho, há poder na propagação, na pregação do Evangelho. Aprendemos que não há nada, não há grande Nínive que fique de pé diante do grande eu sou. O nosso Deus é o grande eu sou. Não há grandeza que se compare ao nosso Deus. Às vezes a gente fica com medo de algumas pessoas. Cara, essa pessoa parece inalcançável para o Evangelho. Principalmente pessoas que têm posses, títulos, alguma importância, alguma popularidade. A gente olha para uma pessoa dessas e assim. impossível, eu tenho medo. Como que eu falaria para essa pessoa? Essa pessoa tem tudo. Ela demonstra ser tão autossuficiente. Isso é um grande engano. Nós esquecemos que essa pessoa, ela é de carne e osso, como, no, como todos nós, uh, e essa pessoa tem o mesmo problema que eu e você. Ela é uma miserável que necessita desesperadamente da graça do evangelho no seu coração. Quando você tira essas imagens, essas maquiagens dos títulos, ah, da popularidade, seja do que for, nós descobrimos uma pessoa escravizada ah, no seu ego, escravizada ah, no temor aos homens, desesperada por reconhecimento, uma pessoa que morre de medo do futuro, que morre de medo de perder o que tem, uma pessoa que está morta nos seus pecados, um morto vivo. É isso que há. Essa é a realidade de qualquer pessoa sem Jesus. Seja ela quem for, da família que for. Ah, por isso que Deus te chama e me chama a pregar com ousadia. Porque eu creio e você precisa crer que há poder na pregação do Evangelho. Eu lembro de uma experiência aqui, ah, num trabalho que eu tive. Era, eu trabalhava em um turno. E aí fui transferido para outro turno. Isso foi em São Paulo. As coisas lá são bem doidas. Era um trabalho que, administrativo que eu fui trabalhar na madrugada, na Paulista. É, coisas de São Paulo. Só que nesse turno que eu ia trabalhar, não tinha nem chefe. Era um grupo. Ah, mas o que acontece? No primeiro turno, eu já era apelidado por Pastorzinho. E olha que eu nem... Eu sempre fui é, tímido, medroso, eu nunca fui de ficar falando nada, jamais. Eu ficava na minha... Mas só eu não fazer o que todo mundo faz, já surgiu esse apelido, que eu era pastorzinho. Esse outro turno para que eu ia, na madrugada, tinham três meninas, três mulheres. E esse turno era conhecido pela sua imoralidade, pela sua depravação. Eram meninas depravadas, de fato. Mulheres que nunca deveriam falar o que falam se elas reconhecessem a dignidade que elas têm em Cristo Jesus como mulher. Mas lá elas falavam, elas ouviam as músicas horríveis, e aí imagina as piadas que surgiram quando eu, eu fui para esse turno. O pastorzinho indo para esse. Uh, eu também fui morrer de medo, porque eu não sabia o que, que ia fazer, o que ia acontecer. Uh, chego nesse turno, as músicas horríveis, é, começa lá o trabalho, eu sempre quieto na minha, Morrendo de medo, não sabia o que falar como falar, só cumprimentava Até que um dia Uma das meninas lá estava na discussão Se existe amor ou não E eu namorando na época com o Inaiara Inaiara aqui no Rio Grande do Norte Aí elas falam, ah, rápido, você namora né? Mas você acredita no amor? Porque você é fiel, não tem como ser fiel ah, E ali Eu comecei a suar gelado Comecei a tremer Esqueci todas as referências bíblicas possíveis Eu não sabia mais nem qual era a história de Jesus Travou tudo Mas eu vi ali, era a oportunidade, cara É agora ou nunca E aí hoje eu consigo falar melhor Mas na, hora, na época com certeza eu falei gaguejando tudo errado Mas eu falei sobre o amor Eu falei assim, olha é, Eu só consigo confiar no amor meu e da minha namorada E, e isso se manter Porque tem um amor que, que está para antes disso eu creio no amor de Deus por mim. Eu creio num padrão que é maior do que esse amor de relacionamentos. Esse amor que Deus me tem, que me resgatou. Então, por isso que a fidelidade à minha namorada faz sentido. O meu amor por ela mesmo, distante, uh, faz total sentido. Eu ainda falei, falei assim, mas se vocês não creem no amor de Deus... Tu, eu concordo com vocês, não faz sentido nenhum pensar em amor. Não, absolutamente, concordo com vocês. Uh, e, geralmente, quando você fala essas coisas, os desviados tudo aparece né? Aí começa a surgir quem é desviado, quem... Ah... E Lutero fala que o, o evangelho é como um leão numa jaula. Basta você abrir a jaula que o leão faz o que tem que fazer. O evangelho faz o que tem que fazer. E é o que aconteceu. Eu abri, eu não sabia nem falar direito, tudo errado. Ah... E as coisas começaram. Uma das meninas que falava um monte de besteira... Ah... Chega perto de mim e começa a conversar nas madrugadas e fala quem ela era. Ela tem dois filhos, o marido abandonou ela. Ela era da igreja durante um bom tempo, se desviou, ah, perdida, completamente perdida. Eu lembro, eu lembro de uma das madrugadas que ela começa a chorar, ah, confessando ali o coração como estava e eu sempre sem falar nada, falando pouco, gaguejando tudo errado. E essa menina, ela tem a vida transformada. Ela ela chega outro dia faz assim, Pedro, eu me reconciliei com a igreja. Eu não quero que os meus filhos cresçam num no num, num contexto imoral que eu estava vivendo, eu não quero isso. Eu quero uma vida transformada. Eu preciso de Jesus. Aí começa a mudança, as músicas mudam, já não são mais aquelas músicas. Quando eu chego agora, só música gospel. Eu até fiquei com saudade do sertanejo. Falei, se, se quiser voltar um sertanejo aí, ah, as músicas começam a mudar. A, a, aquela menina começa a ter uma busca por Deus. Ali era uma miserável pecadora, que aparentemente, cara, essa menina não vai querer nada com nada. E é interessante que a gente conhece esse, esse texto, né, que a palavra ela nunca volta vazia. Mas esse Nunca Volta Vazia tem dois sentidos, tanto a salvação quanto a condenação. Uma das meninas que estava lá ela começou a ficar muito incomodada, a ponto de pedir para trocar de turno. Ela não queria mais ficar ali porque o ambiente não era mais legal para ela. E era uma menina extremamente imoral também. Uh, e ela começou a ficar muito chateada, que as conversas mudaram. E eu lembro até hoje de uma fala dela, e eu já também não queria mais que ela estivesse lá. E aí ela... Ela falou sobre o namorado, que o namorado dela era frouxo, porque ele não queria ter relações com ela, e agora ele estava na igreja, não queria saber. Eu lembro de umas falas minhas para ela, assim, ah, eu, eu, eu digo graças a Deus pelo seu namorado, e eu espero que ele, continue, que ele não continue sendo seu namorado. Ah, essa menina, ela foi para outro turno, revoltada com... Revoltada com, com o que aconteceu ali, mas cara, não foi por mim, eu sem condições nenhuma de falar alguma coisa. Mas Deus faz, porque o plano dele acontece. Quando Deus chama, o plano dele acontece. Deus continua agindo em salvação. Deus salva muito mais do que a gente possa imaginar. E é o que está acontecendo aqui em Nínive? Deus está quebrando as fortalezas de Nínive, Deus está gerando um, arre... um avivamento, e a principal característica do avivamento é um arrependimento sincero. O rei, uh, essa cena do rei é incrível, eu imagino um rei de Nínive, uh, que seria o rei da Síria na verdade, olhando uh, os seus súditos do nada, uh, se jogando no chão, rasgando as suas vestes, chorando, clamando por perdão, o rei olha isso, e aí o texto diz que o rei se levanta. Na minha cabeça, esse rei se levantaria para fulminar quem estava fazendo isso. Uh, acabar com Jonas, botar a ordem ali. O rei, então, se levanta com o seu poder, tira as suas vestes reais de ouro, joga no, joga no chão, se veste de saco, se humilha, se prostra ali nas cinzas e começa a clamar a Deus. Que grande arrependimento, que grande obra que está acontecendo aqui. Este rei chama o povo, vamos todos jejuar, se consagrar, todos, absolutamente todos. Vamos todos clamar a Deus com todas as nossas forças, vamos é, parar com toda a maldade, tudo que a gente estava fazendo até então, todos se arrependendo, todos se vestindo ah, com roupas de humilhação, inclusive os animais, os animais entram na dança. Aqui a ideia, ah, é muito provável que essa ação deles, é, é, querendo mostrar para Deus, Deus, nós nos arrependemos com tudo aqui que temos, nós nos arrependemos da nossa maldade, ah, um arrependimento total. E aqui nós temos que ser sinceros e honestos com o texto. Não sabemos se de fato Nínive aqui, esse grande grupo, creu em Deus no sentido de salvação eterna ou creu, em, creu na mensagem do juízo de Deus. Olha, se a gente não fizer isso, todos vamos morrer. Nós não sabemos porque nós não temos a continuação da história, mas o que podemos tirar como grande exemplo é que os ninivitas, diante da mensagem de Deus, eles obedecem de forma absoluta, e imediata. Esse é o sonho de todo pai. Cara. Eu consegui falar para o meu filho e me obedecer de forma absoluta, sem mais ou menos, e, e de prontidão. E esse é o desejo de Deus para nós, o arrependimento, um coração que se prostra diante de Deus, uh, por completo. Isso não quer dizer perfeição, uh, há um processo de maturidade na vida do crente, se você ler o Evangelho de João você vai ver várias figuras que passam pelo processo de maturidade... Pedro, Pedro nega Jesus, faz um monte de vacilo, mas você vê que há algo acontecendo em Pedro. Nicodemos que encontra Jesus na surdina ali, com vergonha, mas no final você vê algo acontecendo com Nicodemos e no final Nicodemos se expõe a todos, e tantos outros personagens, que demonstram esse processo de maturidade na fé. E Então isso quer dizer para você que o seu arrependimento sincero e total, não quer dizer que a sua atitude será mudada assim, da noite para o dia. Não quer dizer que se você cair amanhã, você não se arrependeu. O arrependimento ele gera algo interno, fundamental, que é uma mudança. O pecado ele não é mais o seu companheiro alegre, mas sim um inimigo persistente. Você luta contra isso, isso te machuca, você se arrepende, e se necessário, você se arrepende diariamente. O arrependimento total aconteceu com Nínive. E diante do arrependimento total... Temos então o perdão total de Deus. Olhem comigo os versos 9 a 10. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Só um adendo aqui, olha a teologia desses ninivitas, cara. muito melhor que a de Jonas e às vezes melhor que a nossa. Esses homens eles se arrependem, eles rasgam as suas vestes, fazem jejum, clamam a Deus, uh, se livram daquilo que estava fazendo de errado, mas eles não enquadram Deus na parede. Essa teologia que nós temos do mestre mandou, já viu? Uh, mas no caso o mestre somos nós e Deus é quem obedece. Deus, ó, eu fiz isso, eu já fiz isso, ó, o que eu deveria fazer, que o Senhor me mandou fazer, eu estou fazendo, e aquilo que eu não devo fazer, eu também não estou fazendo. Então, ah, na minha matemática, o Senhor deve me obedecer agora. O Senhor deve fazer. Se o Senhor não fizer isso, eu fico de mal do Senhor. De você, do Senhor. Se você, fizer, se você não me obedecer, se você não cumprir isso na minha vida, me esqueça. Eu acho que se Deus tiver bom humor nessa hora, no mínimo você vai servir para Ele dar risada. Ah, porque o que é a criatura, o pó falando ao seu criador dessa forma? Os Ninivitas estavam bem de teologia. Agora, voltando para o perdão de Deus, nós vemos que Deus cumpre o seu plano. Ele transforma a realidade de Nínive. Para a tristeza de Jonas, Deus não transforma a Nínive destruindo a Nínive. Deus transforma a Nínive através do seu perdão, do seu total perdão. Lembre-se, Deus nunca rejeita um coração quebrantado. E se hoje houver choro pelo pecado, saiba que também haverá alegria da salvação. Toda vez que há um coração quebrantado que se arrepende de forma genuína, há também a alegria da salvação. Deus ele não vira as costas a um coração quebrantado. Nínive aqui merecia juízo e condenação, mas o que eles recebem? Misericórdia. Isso não quer dizer, para nós, porque nós também somos frutos dessa misericórdia. Isso não quer dizer ah, que Deus feche os olhos para os nossos pecados, para os pecados de, dos ninivitas. Oh, eu vou fingir que eu não, não sei mais o que você cometeu. Absolutamente. O pecado, ele sempre tem uma consequência. A lógica não é quebrada. O pecado sempre leva à morte, ao juízo, à condenação. Como que eu fecho essa conta, então? Porque Deus não seria justo se Ele fechasse os olhos e aceitasse. Apenas aceitasse. A conta é fechada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta para o nosso pior dilema, para a nossa pior ah, doença. As consequências do meu e do seu pecado são jogadas na cruz, no madeiro. Jesus se torna maldição. Ele se fez justiça por nós. Nós somos justos nele. E ele assumiu os nossos pecados. A obra, a, a, você só consegue compreender esse perdão quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha eles fazendo o pecado, e nos colocando justos, nos chamando a mesa, em Cristo Jesus, Deus nos chama a mesa, nos senta como filhos, nós que merecíamos a ira, nós que merecíamos totalmente o inferno, você não precisa fazer nada para merecer, para ganhar o inferno, o inferno já é seu por direito próprio, ao nascer você já merece o inferno, mas mesmo assim, Deus te amou, Deus te salvou, Deus te coloca à mesa, te chama de filho. Isso teve um preço. É pela graça, mas não foi de graça. Foi a obra suficiente de Jesus. Vemos aqui que Deus se arrepende. A ideia de se arrepender aqui no texto, não é que Deus fez algo mal e aí se arrepende. Ah... Uh, o autor aqui tenta expressar algo indizível acerca de uma realidade muito além da dele pelas palavras que a gente tem. Antropopatia o nome disso. Uh, a ideia aqui é que Deus mudou de decisão. Porque toda profecia acerca de juízo, ela sempre vem com duas possibilidades. Ou você uh, se arrepende e muda de vida, ou, ou me obedece e não será morto. Ou você continua em rebeldia e você sofrerá as consequências. Os ninivitas se arrependeram. Mesmo Deus não precisando de nós, Ele continua a nos amar, a nos usar. E o que Ele espera de nós? Arrependimento. Que a gente se prostre de joelho. E o arrependimento vai te livrar de boas tempestades. Tá? O arrependimento vai te livrar até de uma grande catástrofe, quem sabe. Uma cidade seria totalmente destruída se não houvesse arrependimento. arrependimento. Basta você crer. E o real arrependimento só acontece quando você reconhece a obra do Senhor Jesus na sua vida. Quando você reconhece, Deus, eu olho para a minha vida, eu não tenho nada. O que eu tenho é ruim. Eu preciso de um salvador maior que eu. Eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que morra a minha morte. Eu preciso de alguém que pague a minha conta. E esse alguém é Jesus Cristo. E o seu ato de se humilhar diante de Deus, não é que com se humilhar você ganha algo de Deus, não. Existem duas religiões no mundo, a gente vê muitas, mas no final são duas apenas. Existe a religião a qual você faz pelas obras, você precisa fazer algo para ganhar de Deus a sua salvação, e isso você pode colocar todas as religiões praticamente no mundo, e existe o cristianismo, o cristianismo bíblico, não as bagunças que a gente vê aí. O cristianismo bíblico não é algo que você faz para Deus. É um Deus que vem. Simplesmente. É um Deus que desce. Um Deus que se torna homem, que vem como homem. Uh, assume a cruz, a morte, para te salvar. Você não fez nada. Agora, o seu ato de se humilhar é apenas uma resposta. cara. Eu preciso me humilhar. Eu reconheço que em mim não há nada que possa me salvar. Eu sei que aqui existem alguns Jonas uh, que precisam assumir o seu papel uh, diante daquilo que Deus te chamou a viver. E você tem se esquivado. Cara, abandone aquele seu plano que você se frustrou. Tente, consiga colocar na sua cabeça que o plano de Deus ele é muito maior e muito melhor para a sua vida. Aquele plano que se frustrou já foi. Você precisa acordar cara, e viver aquilo que Deus está te chamando a viver. Ser bênção para aqueles que Deus te chamou a ser benção. Ser um grande canal de salvação na história desse mundo. Você precisa fazer isso. Não porque Deus precise de você, mas você precisa fazer isso. Não é Deus entrando na sua história, é você entrando na história de Deus e fazendo parte da história de Deus. Fazendo parte da grande missão de Deus. Se você não fizer isso, você nunca vai encontrar sentido na sua vida. Mas eu sei que também aqui existem aqueles que são muito parecidos com Nínive. Com os ninivitas. Que talvez hoje caiu a ficha. Cara, eu sou tudo isso. O que eu faço? De fato, meu coração é mau. Quando eu tiro as minhas imagens que ninguém pode, pode, pode ver... Eu, eu reconheço a perversidade, a maldade, o meu distanciamento de Jesus. Eu nunca me importei com o meu Senhor. Talvez você nunca fez uma oração confessando que Jesus Cristo é o salvador da sua vida. Você nunca fez isso e você se vê no desespero agora. Saiba, lembre-se, que onde há choro pelo pecado, há grande alegria de salvação. Você tem oportunidade hoje. De se colocar de joelhos diante de Deus. Falar, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de tentar viver minha vida como se eu fosse o meu próprio Deus. Eu preciso de um Salvador. Esse é o convite para nós hoje. Que nos humilhemos em adoração ao nosso Deus. Nos humilhemos porque o nosso Deus que chama, Ele cumpre o seu plano. O seu plano sempre acontecerá. E pela sua graça e misericórdia, Ele decidiu olhar para nós. Quero orar com vocês, vamos orar? Senhor, a nossa oração é para que hoje o Senhor faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Minha oração é para que o Senhor alcance os corações. Somente da forma que o Senhor pode alcançar. Não uma música, não uma mensagem, uh, não uma igreja, nada, senão uma obra salvadora do Senhor. Que seja uma noite de salvação, de louvor ao teu nome, de mortos que encontraram vida, de pessoas que estavam com fome e encontraram o pão da vida, encontraram o sentido para a sua existência. E que agora servirão ao Senhor, glorificarão o seu nome, serão grandes discípulos. Que seja uma noite de salvação, Deus. Eu oro também para aqueles que, mesmo confessando o teu nome, hoje ainda se sentem perdidos, uh, não se encontram, porque buscam outros caminhos que não o seu plano. Deus convence esses corações para que esses também se arrependam dos seus pecados, se prostrem uh, diante de ti, se humilhem em adoração. Que nós, como igreja, sejamos uma igreja reconhecida, ah, pela humilhação e pelo quebrantamento que há em nossos corações. Porque o Senhor é Deus e nós queremos fazer parte do teu plano na tua, na, na, na tua história, na história deste mundo. É nossa oração, certos de que o Senhor nos ouve, que o Senhor ouve aqueles que choram. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.